0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui on va parler de l'Effray, tout un programme hein, parce que c'est une de ces étymologies absolument magnifiques qui est encore issue d'une erreur ou de ce qu'on appelle une contamination en linguistique, en étymologie. C'est-à-dire que l'Effray, c'est toi qui va nous l'expliquer, euh, d'où vient ce nom-là ben, L'Effray c'était d'abord l'orfraie. et d'ailleurs on
1: parle encore aujourd'hui des cris frais. mais l'orfraie, c'était le balbuzard comme on l'a vu à une autre occasion ça a donné « osprey » en anglais. Le terme « orfraie », s'est déformé » en « effraie » pour la chouette, simplement parce que les cris des deux oiseaux ont pu être comparés. Donc maintenant, ce qu'on appelle une effraie, c'est bien une chouette. C'est celle dont le visage représente une sorte
0: de cœur. Alors, on n'est pas remonté aux sources de la source, mon cher Pierre. Je crois me souvenir que « orfraie » à l'origine qui a donné « effraie », tu l'as très bien expliqué, vient d'ossifraga, qui veut dire le casseur d'os et c'est de là que vient Orphrey. Hein. Et ça n'a rien à voir avec le verbe « effrayer », c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est tout à fait juste,
1: d'accord. Merci Et Pierre. on verra ça quand on parlera justement de l'oiseau euh, qui est le gypaète, en fait.
0: Alors, on va parler de l'effray, on va dire ses noms dans les autres langues. En anglais, c'est la barn owl, donc ça veut dire la chouette de grange. En allemand, c'est la schleier Eule. Voilà, alors je ne sais plus ce que ça veut dire Schleier. est-ce que tu l'as noté quelque part Ah oui, la chouette au voile, oui. parce qu'elle évoque le voile d'une religieuse, le fameux dessin de sa tête. Autour du cœur, justement. C'est le moment de dire que les anglo-saxons ont un seul mot pour désigner les hiboux et les chouettes, qui est dans le cas des anglais euh, « owl », et dans le cas des Allemands, Eule Mais il n'y a pas la distinction qu'il y a en français et dans les autres langues latines, comme l'espagnol et l'italien, puisque dans ces, chacune de ces langues latines, de ces langues sœurs, nous avons le hibou d'un côté et la chouette de l'autre. Je rappelle vite fait que le hibou se dit « buo » en espagnol, « gufo en italien, en français c'est le hibou, et pour chouette, on a les « chousa » en espagnol, et l'italien c'est « chivette voilà. ». Alors, mon cher Pierre, en français le nom exact de l'effraie, c'est l'effraie des clochers. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Elle adore nicher dans les clochers. D'ailleurs, cet oiseau est représenté
1: dans notre livre et le clocher que j'ai représenté, celui de l'église de ma paroisse, saint jacques du Haut pas tout près de chez nous.
0: Oui, c'est drôle. Si les auditories s'entendent en plus des bruits d'oiseaux, des portes qui claquent, et de Brigitte, ta femme, qui passe de temps en temps, c'est normal, on est chez vous. On l'entend aussi parfois, les cloches résonner chez toi, mon cher Pierre. Exact. Tu as la délicatesse de préciser dans l'article sur les frais, que son nom d'espèce scientifique, c'est Tito-Alba. Magnifique nom. Je te laisse nous expliquer d'où vient ce nom, Tito-Alba. Tito-Tutain, en grec, c'est ululé. C'est un, un verbe onomatopéique, hein, comme ululé lui-même. Alba, blanche, voilà. Je rappelle que sur les 250 espèces de rapaces nocturnes, de strigidés, de strigiformes en tout cas, voilà, c'est justement la différence. Les strigiformes englobent une, cette famille de l'effraie qui s'appelle les titonidés. Et donc on apprend grâce à toi que ben, ça vient du Tito, ça vient de Ululé. Tout ça c'est vu grâce à toi. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter Peut-être le fait que la chouette est elle aussi un célèbre hiéroglyphe égyptien.
1: Voilà un des 24 euh, signes alphabétiques, hein, car les hiéroglyphes ont eu le génie d'être aussi un alphabet. Et c'est la lettre M qui est représentée par euh, une chouette, et la forme de cœur se voit bien, donc c'est bien un chouette effrayé que les Égyptiens ont représenté, et surtout ils l'ont représenté la tête dirigée vers nous, ce qui est tout à fait exceptionnel. On oui. sait bien que tous les dessins égyptiens sont de profil, hein, y compris euh, les humains, et là, elle est de face. Et pourquoi ça ben Ça symbolise la très très facile rotation de la tête de la chouette sur son cou. Hein, C'est une des choses extraordinaires. Elle regarde presque directement
0: derrière elle. Elle a un angle de rotation de la tête. Une chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Je rappelle qu'il y en a 360 en tout. C'est énorme. Je renvoie ceux qui nous écoutent aux émissions qu'on avait faites avec Jean Andrieux sur les rapaces dans Baleine sous Gravillon qui explique tout ça. Voilà. Une autre somme d'un autre genre. Euh, ah oui, c'est drôle. Le, donc le hiéroglyphe égyptien, cher Pierre, représente la lettre M. Bah, c'est mon hiéroglyphe. Hein. Marc mortel Moi, j'ai une double chouette euh, comme nom. Superbe. Tu connais tous tes hiéroglyphes C'est-à-dire que toi, Pierre Avenas, donc P et A, c'est quoi
1: alors A c'est le vautour percnoptère, on va le trouver bientôt, et il se caractérise par le fait qu'il a une aile colorée, car c'est un vautour qui est bicolore, et donc le hiéroglyphe est très particulier. P,
0: je ne sais plus. A. Ah ça nous reviendra, on vérifiera ce qu'est le P. Pierre, alors il faut dire que ce livre, la mystérieuse histoire du nom des oiseaux, contrairement aux autres dont on se sert, n'est pas classé de la même façon. Vous passez d'un oiseau à l'autre euh, sans cette histoire de autour du lion ou autour du chat, comme on a fait dans les autres émissions. Voilà, je préviens les, les auditeurs pour qu'ils comprennent. C'est vrai que là, on va passer d'un oiseau à l'autre. Il n'y a pas euh, ce souci de regroupement. Vous avez fait un choix avec Henriette. Donc ce livre est présenté différemment. Et là, on est dans les noms qui viennent du latin, qui viennent directement d'un nom latin. D'accord. Donc, c'est pourquoi on, on va passer d'un rapace à d'autres oiseaux, puis on va revenir au rapace après. L'essentiel, c'est de parler de chaque oiseau. On va enchaîner sur le butor. Mon cher Pierre, qu'est-ce qui doit retenir notre attention sur le butor étoilé Botarus Stellaris. Oui, il est bon de lire euh,
1: Pline l'Ancien, euh, dans le livre 10 de son Histoire naturelle, qui est un monument extraordinaire, 37 volumes, hein. Et effectivement, le livre 10 parle beaucoup des oiseaux. Et il nous dit que le cri du butor imite le mugissement des bœufs. Et le bœuf, c'est bu, la racine bu, correspond bien au nom du bœuf, d'où le latin bucio. En latin, Pline l'appelle bucio, b u i
0: o Donc butor vient de bœuf, en fait. Voilà.
1: Il y aurait un, en latin vulgaire buty torus, hein, carrément on a explicité cette origine, c'est un peu aussi un pléonas, « buty torim ça fait bœuf et taureau, bon, et ça aboutirait à butor en français, buterne en anglais, tarabuzo
0: » en italien. Donc son nom d'espèce c'est Botorus euh, stellaris, et c'est drôle, donc son nom de genre euh, bos vient de bos bovin et taurus taureau, donc ça rappelle cette étymologie Stellaris ça fait référence à son plumage tacheté, tacheté absolument. Au buteur. Qui est pour le butor, qui lui sert à se camoufler dans... principalement dans les zones marécageuses. Donc le butor, on le dit pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, c'est pas du tout un rapace, il fait partie plutôt de la famille des échassiers, des hérons. Mmh. Hein, c'est un parent du héron avec un coup plus court. On va dire ses noms dans les autres langues. Bittern en anglais, Rourdommel en allemand, Avetoro. Ah oui, c'est drôle, Avetoro. Donc l'oiseau toro en espagnol, Avetoro et Tarabuso en italien. Même chose. Alors, il y a quelque chose qui euh, a frappé mon attention, c'est que tu évoques la balourdise présumée du buteur qui a donné ce nom hein, aussi en français. Un buteur, c'est quelqu'un qui est bas de plafond. D'où ça vient il est assez difficile à,
1: à trouver, mais Buffon, justement, prenait sa défense. Il dit « Buffon, malgré l'espèce d'insulte attachée à son nom, le butor est moins stupide que le héron. Mais il est encore plus sauvage, on ne le voit presque jamais. » Alors on se demande si ce n'est pas encore inversé un peu comme pour la buse. Comme on ne le voit pas, on estime
0: qu'il est stupide, voilà. Tu nous as appris que Buffon n'était pas quelqu'un de tendre. Il avait volé dans les plumes, c'est le cas de le dire, de l'inné. Oui. On voit aussi qu'il a proféré quand même des choses qui, rétrospectivement, paraissent un peu stupides quand même. Comment un, un scientifique peut dire que le héron est stupide Ou qu'un animal, en général, est stupide Oui, oui. Mais là, il faut bien voir que...
1: Buffon, curieusement, je le vénère, je dois dire, mais ce n'était pas un scientifique à proprement parler. Il faut voir que Buffon a collaboré avec l'Académie des sciences, mais il n'en a pas été véritablement membre à part entière. Mais n'oublions pas, Buffon était à l'Académie française. C'était un écrivain. Son histoire naturelle est une merveille de style. Les fameux Lagarde et Michard ont Buffon dans le XVIIIe siècle. À l'étranger, d'ailleurs, on ne connaît pas toujours bien Buffon. On considère que ce n'est pas un véritable scientifique comme l'inné, au contraire.
0: D'accord. On va finir sur le butor en disant qu'en allemand, il s'appelle Rohr Dommel. Et Rohr, c'est le roseau. C'est le roseau. Cet oiseau est extraordinairement mimétique et même se tient la tête en l'air... Pour imiter en fait un roseau droit. Donc c'est ce que disait ce Buffon. Hein. Il disait que le butor est moins stupide que le héron, mais il est encore plus sauvage. On ne le voit presque jamais. C'est vrai qu'il euh, faut se lever il tôt se pour en voir. Il se camoufle bien. Il est parfaitement mimétique.
1: Plus son plumage
0: tacheté qui évidemment sert à le camoufler. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le butor. Euh, Pierre, merci pour tes lumières. Euh, je te retrouve très vite. Salut.
1: Salut Marc. Allez. Seen thing you people wouldn't believe. <laughs>